0: Platons Erzählung vom reichen und mächtigen Inselstaat Atlantis ist allseits bekannt. Atlantis überfällt Ur-Athen, wird von diesem im Kampf zu Lande jedoch besiegt. Da die Götter zornig sind, wird Atlantis in nur einer Nacht unter den Meeresfluten begraben. Das ganze Städte binnen kurzer Zeit Versinken ist aus vielen Erzählungen bekannt. Mit der Realität deckt sich die Geschwindigkeit kaum. In der Wirklichkeit sinken aber dennoch Dutzende Städte. Und das betrifft nicht nur die Lagunenstadt Venedig.
1: Metropolen im Untergang. Der Klimawandel lässt Städte sinken. Von Michael Stamm.
0: Jakarta, Rotterdam, Lagos, Alexandria, Karachi, Teheran, Dhaka, Rotterdam, Dublin, New Orleans oder Bangkok – diese und andere Städte sinken. Mal schneller, mal langsamer. Manche Metropolen, Landstriche oder Gebiete sinken erst seit einigen Jahren.
2: Andere seit Jahrhunderten.
3: Die Niederlande haben eine spezifische Geschichte in Bezug auf Landsenkungen. Das begann hier bereits vor 1000 Jahren. Eines der weltweit ältesten Beispiele für absinkendes Land.
0: Gilles Erkens ist als Niederländer nicht nur persönlich von der Subsidenz betroffen, der Absenkung ganzer Landstriche, sondern er forscht auch an diesem vielfältigen Phänomen. Viele Leute fragen immer, warum baut man ein Land unter
3: dem Meeresspiegel? Denn etwa ein Viertel der Niederlande liegt unter dem Meeresspiegel. Wer baut unter diesen Bedingungen ein ganzes Land auf? Die Antwort? Niemand. Nicht einmal die Niederländer haben das getan. Unsere Vorfahren starteten über dem Meeresspiegel, aber die Niederlande sinken. Das ganze Land sinkt langsam unterhalb des Meeresspiegels.
0: Der Geologe arbeitet bei Deltares, einem gemeinnützigen Forschungsinstitut, das sich mit dem Thema Wasser und Untergrund befasst. Zudem lehrt er an der Universität Utrecht. In seinem Büro startet Trillis Erkens das Interview mit einem historischen Exkurs über die Niederlande. Alles begann damit, dass die Niederländer Moore und Lehmflächen kultivierten, um Ackerland zu gewinnen. Sie zogen Entwässerungsgräben. Manche der alten Gräben existieren heute noch. In der Folge sank das Bodenniveau, vor allem im westlichen und nördlichen Teil der Niederlande
2: in
3: In den vergangenen tausend Jahren kam es hier also zu Landabsenkungen und zwar. Mit einer an sich recht langsamen Rate von durchschnittlich etwa 2 mm pro Jahr. Aber wenn man das auf 1000 Jahre hochrechnet, kommt es im Durchschnitt zu einer Landabsenkung von fast zwei Metern. In manchen Gebieten wurde nicht nur die Torflandschaft entwässert, sondern wir haben auch den Torf abgebaut, um ihn als Brennmaterial zu nutzen.
0: Es habe Jahrhunderte gedauert, bevor die Menschen merkten, dass der weiche Boden immer mehr nachgibt, vor allem in den alten Städten wie Gouda, Schiedam, Amsterdam und Rotterdam. Sanken Steine oder ganze Bauten ein, wurde einfach weiter obendrauf gebaut. Im Zentrum von Gouda etwa kann man an einigen Stellen sechs Meter tief graben und findet immer noch archäologische Spuren früherer Bauten, so Chillisch Erkens. Und darunter befindet sich der weiche Torf. Durch den Torfabbau und die gesunkenen Landschaften, die überflutet werden, haben die Niederlande viel Material verloren.
3: Zusammengerechnet sind das. 20 Kubikkilometer Torf, die in den vergangenen 1000 Jahren verloren gingen. Das ist eine gewaltige Menge an Material. Das ist ein Kilometer mal ein Kilometer und das mal 20. Diese Menge haben wir verloren. Parallel dazu ist dadurch auch viel CO2 in die Atmosphäre gelangt.
0: Das CO2 erhitzt die Atmosphäre weiter, wodurch die Polkappen zunehmend schmelzen und somit der Meeresspiegel weiter steigt, was zu weichen Böden in den Deltas führt und die Absenkung verstärkt. Ein tückischer Kreislauf. Ortswechsel. Es geht von Utrecht nach Potsdam, genauer gesagt zum Telegrafenberg im Südwesten der Stadt. Dort befindet sich der schönste Wissenschaftscampus auf dem Kontinent, wie es der ehemalige Direktor des dort ansässigen Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Hans-Joachim Schellenhuber, einst ausdrückte. Oben auf dem Berg wurden im 19. Jahrhundert mehrere Observatorien errichtet. Heute gibt es dort auch das Deutsche Geoforschungszentrum GFZ. Madi Motach arbeitet dort mit Satellitendaten, die bis 1990
4: zurückreichen.
3: Die Technik basiert überwiegend auf Radartechnologie. Wir nehmen Satellitenbilder in einer Höhe von rund 800 Kilometern von unseren Zielen im Boden auf und messen mit dieser Technik die Entfernung zwischen Satelliten und Boden.
0: Mithilfe der Satelliten kann der Professor für Radarfernerkundung jeden Punkt auf der Erde messen. Fliegt ein Satellit wieder über dieselbe Stelle, erfolgt eine neue Messung. Beim Vergleich der Daten, die bis in den Millimeterbereich gehen, kann der Wissenschaftler auch winzige Bodenbewegungen, Hebungen wie Senkungen messen. Madi Motach forscht vor allem in trockenen Gebieten, wie in Nordchina und dem Iran, wo es gewaltige Bodenabsenkungen gibt.
4: In Germany in Deutschland betragen die
3: Senkungen meist nur mehrere Millimeter pro Jahr. Im Iran gibt es Gebiete, die mit einer Rate von 20, 30 Zentimetern pro Jahr absinken.
0: Hauptgrund für die Senkungen sind dort menschliche Aktivitäten, vor allem in Siedlungen und in der Landwirtschaft. Beispiel Teheran.
3: In den vergangenen 40 Jahren haben die Menschen begonnen, mit neuen Technologien große Mengen Grundwasser aus Brunnen zu
4: gewinnen. Da es kaum geregnet hat, konnten
3: sich die Grundwasserspeicher nicht wieder auffüllen. Infolgedessen ist jetzt fast das gesamte Land von diesen riesigen Problemen
4: betroffen.
0: Obwohl es im Iran in den vergangenen Jahrhunderten häufig trocken war, gab es eigentlich immer ein Gleichgewicht zwischen der Wiederauffüllung der Grundwasserleiter und der Menge, die die Menschen entnommen haben. Doch das habe sich geändert, nicht nur in Teheran, sondern auch in anderen Städten, etwa in Rafsanjan. Vor 20 Jahren hatte Madi Motach erstmals exemplarisch für ein Teil berechnet, wie sich die nicht nachhaltige Entnahme von Grundwasserressourcen auf die Landwirtschaft auswirken kann, vor allem etwa für Pistazienplantagen. Seine Vorschläge zur nachhaltigen Bewässerung fanden kein Gehör. Die Politik konnte oder wollte nicht reagieren. Das Wasser wurde immer knapper, die Bodensenkungen gingen weiter. Heute gibt es dort wegen des Wassermangels keine Landwirtschaft mehr. Beispiele wie dieses gebe es einige.
3: In den letzten vier Jahrzehnten begann die iranische Regierung mit dem Bau mehrerer Staudämme rund um den See im Nordwesten des Iran, damit die Menschen die Landwirtschaft ausbauen konnten. Aufgrund der Dürre und all dieser Dinge hatten sie jedoch nicht immer Zugang zu Wasser aus den Dämmen. Als es an Wasser mangelte, begannen die Bauern automatisch Brunnen zu graben, um die Landwirtschaft und Industrie auch später in dieser Region mit Wasser zu versorgen. All diese Aktivitäten haben sich auf den Urmia-See ausgewirkt und nun ist die Größe des Sees stark zurückgegangen, was in diesem Gebiet tatsächlich eine ernsthafte Umweltgefahr
4: darstellt.
0: Von wissenschaftlicher Seite her sei es kein Problem, Bodenbewegungen zu messen, Prognosen zu erstellen und Konsequenzen vorherzusagen. Etwa, wenn mehr Wasser entnommen wird, als nachfließt, ist logischerweise irgendwann kein Wasser mehr da, so Madi Motach. Die Wissenschaft ist nicht das Problem, sondern die Politik. Es sei eine unglückliche Situation für die Menschen gewesen. Sie wurden nicht gewarnt, mussten aber die Konsequenzen schultern. Es geht nach Südamerika. Im Strandparadies Maceo in Brasilien, einer Stadt mit mehr als einer Million Menschen, gibt es zwei Zeiten: eine vor und eine nach dem Unglück.
5: 2018
1: im Februar 2018 bekam ich einen Anruf, dass es starke Regenfälle gegeben und außerdem eine Art kleines seismisches Ereignis stattgefunden hat, bei dem viele Risse an Gebäuden auftraten. Jeder fragte sich warum und die Menschen dachten, dass es vielleicht der Regen war, der diese Risse verursachte oder dass es seismische Ereignisse aufgrund tektonischer Bewegungen gab.
0: Magdalena Vasileva arbeitet auch mit Satellitendaten. Ihr Team vom Deutschen Geoforschungszentrum GFZ wollte herausfinden, wie es zu den Bodenabsenkungen kam und wie plötzlich sie auftraten. Das Ergebnis überraschte alle.
5: Aber
1: als wir die Daten verarbeiteten, sahen wir, dass diese Verformungen tatsächlich mindestens zwei Jahrzehnte zurückreichen. Interessant ist, dass es uns gelungen ist, ab 2003 historische Radarbilder zu sammeln. Von 2003 bis heute konnten wir mithilfe von Satellitenbildern eine Bodensenkung von fast drei Metern nachweisen.
0: Anfangs war die Absenkungsrate noch sehr niedrig. Aber sie stieg. Die Forscherin hat mögliche Ursachen simuliert und viel gerechnet. Am Ende war klar, dass die massiven Absenkungen auf den dortigen Salzabbau zurückzuführen sind. Die Schäden für die Menschen eine Katastrophe. Die Absenkungen ereigneten sich in einem dicht besiedelten Wohngebiet. Die Menschen sahen und bemerkten, dass ihre Häuser Risse bekamen. Alle wussten von der Salzgewinnung und viele vermuteten, dass es da einen Zusammenhang gibt. Aber sie wussten nicht, dass es zu einer solchen Senkung kommen könnte, die sich zudem noch über einen längeren Zeitraum streckt. Eine Technikfolgenabschätzung, was passiert, wenn viel Salz in Stadtnähe abgebaut wird, musste das Bergbauunternehmen der Politik offenbar nicht vorlegen. Weder Wirtschaft noch Politik hatten diese Folgen des Abbaus offenbar bedacht.
1: Die Stadt bzw. der Stadtteil dort ist komplett evakuiert worden. Wir sprechen von 60.000 Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten. Alle wurden gezwungen, ihre Häuser zu verlassen. 14.000 Häuser brechen langsam zusammen. Die Stadt liegt im
0: Sergipe-Alagoas-Salzbecken, das sich entlang der brasilianischen Küste formte. Das dort vorkommende Evaporit-Gestein Halit ist wasserlöslich. Dringt Süßwasser durch die Schichten, löst es diese Gesteine schnell und formt Hohlräume. Für den Bergbau ist das interessant, denn so kann das Salz mit Hilfe von Wasser abgebaut werden. Und dies wurde jahrelang dort gemacht. Die dadurch entstandenen Hohlräume standen unter enormem Druck von oberen Schichten. 2018, nach dem schweren Regen, brachen sie zusammen, so Magdalena Vasileva. Die Folgen seien schrecklich.
1: Wir waren im Dezember 2022 noch einmal dort. Und es ist wirklich herzzerreißend, durch diese leeren Viertel zu laufen. Es sieht aus wie eine Geisterstadt. Es gab viele Schriftzüge an den Wänden, die die Leute hinterlassen hatten. Dort steht etwa, dass sie 30 Jahre oder ihr ganzes Leben dort verbracht hätten und dann gezwungen wurden zu gehen.
5: Sie verlassen also nicht nur
1: ein Haus oder ein Viertel. Ihr Leben und ihre soziale Gemeinschaft wurden zerstört.
0: Das zuständige Bergbauunternehmen leugnete lange die Verantwortung, aber am Ende akzeptierten die Zuständigen eine Zahlung, um die betroffenen Stadtbewohner zu entschädigen. Die Menschen hatten zwar nun etwas Geld, aber sie mussten sich ein neues Zuhause suchen. Da plötzlich 60.000 Menschen in der Stadt neue Häuser und Wohnungen benötigten, stiegen die Preise rasant an, was das nächste Problem mit sich brachte. Am Ende sank bei vielen der Lebensstandard. Magdalena Waschilewa ist frustriert. Zwar leisten sie mit ihren Analysen an Satellitenbildern wichtige Arbeit und können Katastrophen detailliert rekonstruieren, aber meistens eben erst, nachdem ein Unglück geschehen sei. Dabei hätte dieses Unglück verhindert werden können, wenn die Politik regelmäßig Messungen beauftragt hätte. Abgeschlossen ist dieses Kapitel für die Forscherin nicht. Ein Satellit nimmt regelmäßig Bilder der Stadt auf, alle zwölf Tage eine neue Messung. Alle drei Monate aktualisiert Magdalena Vassileva die Zeitreihe der Absenkungen der Küstenstadt.
1: Der Erdboden senkt sich weiter ab, aber die Geschwindigkeit reduziert sich. Als die Verformung ihren Höhepunkt erreichte, betrug sie etwa 30 cm pro Jahr. Jetzt sind es 19 oder 20 Zentimeter. Ich werde das Gebiet weiter analysieren. Insgesamt gibt es in den Salzstöcken in der Stadt 36 Hohlräume, die
0: irgendwann einstürzen könnten. Um das zu verhindern, will das Unternehmen die Hohlräume mit Sand füllen. Noch ist nicht geklärt, ob diese Maßnahme die Bodenabsenkungen reduziert oder gar stoppt. Das Wohngebiet soll komplett abgerissen werden. Was dann mit dem Land geschieht, ist unklar. Bodenabsenkungen gibt es fast überall auf der Erde, auch in Asien. Die Gründe dafür ähneln sich aber häufig. Chilis Erkens von Deltares in Utrecht hat in den vergangenen Jahren in mehreren südostasiatischen Staaten in internationalen Teams Untersuchungen durchgeführt.
2: Im
3: Mekong-Delta im Süden Vietnams befindet sich ein sehr großes Delta, das für die Lebensmittelproduktion sehr wichtig ist. Dort leben 17 Millionen Menschen, die viel Grundwasser verbrauchen. Und Denn die Eisfelder dienen der Garnelenzucht, for, aber auch der Landwirtschaft. Fields, uh, und Trinkwasser uh, brauchen uh, die Leute uh, auch. Also Wir und andere Teams haben nachgewiesen, dass diese Aktivitäten zu Bodensenkungen führten.
0: Es klingt ähnlich wie bei ihm in den Niederlanden nach einem Widerspruch. In einem Delta, also einem wasserreichen Gebiet, kommt es aufgrund von Wasserentnahmen zu Bodensenkungen.
3: Wir haben ein paar Dinge herausgefunden. Erstens handelt es sich um eine Bodensenkung, die in den 1970er Jahren begann, also im Vergleich zu anderen Gebieten auf der Welt noch relativ neu ist und sich am Anfang befindet. Aber die Rate nimmt zu, weil immer mehr Grundwasser entnommen wird. Wir haben auch herausgefunden, dass die Höhe des Deltas viel geringer ist, als wir bisher angenommen hatten. Es liegt im Durchschnitt nur 80 oder 90 Zentimeter über dem Meeresspiegel. Wenn man also von mehreren Zentimetern Landsenkung pro Jahr ausgeht, erkennt man schnell, dass das in den nächsten Jahrzehnten problematisch wird.
0: Zeit ist immer ein wichtiger Faktor, so der Geologe. Das Besondere in Vietnam jedoch ist, dass der Klimawandel das Problem zunehmend verschärft.
3: In Vietnam steigt der Meeresspiegel, genau wie im Rest der Welt. Wir haben die Prognosen erstellt. Wenn die Regierung nichts gegen die Landsenkung unternimmt, wird das Land viel schneller in Schwierigkeiten geraten. Noch ist Zeit und die Landsenkung kann drastisch reduziert oder sogar gestoppt werden. Es ist wirklich ein wichtiges Thema, an dem die vietnamesische Regierung in den kommenden Jahren arbeiten muss um die Landsenkungen an diesen extremen Orten im Mekong-Delta zu reduzieren.
0: Doch nicht nur in weit entfernten Ländern wie Vietnam, Brasilien, Iran oder auch Nachbarstaaten wie den Niederlanden gibt es Probleme mit Städten und Gemeinden, die absinken. Auch einige Regionen in Deutschland müssen sich damit befassen. Der Grund hier? Bergbau. Traurige Berühmtheit erlangte im Jahr 2000 der Bochumer Stadtteil Wattenscheid-Höntrop, als zwei trichterförmige, 15 Meter tiefe Schachtverbrüche in einem Wohngebiet entstanden. Das Loch oder der Krater von Wattenscheid war aber nur ein Beispiel. Madi Motach zeigt in seinem Büro am Geoforschungszentrum Potsdam auf seinen Monitor. Zu sehen ist eine Karte von Nordrhein-Westfalen.
3: In Deutschland haben wir diese Probleme wegen des Tagebaus im Westen des Landes, etwa in der Nähe von Hambach. Um Bergbau zu betreiben, müssen große Mengen Grundwasser abgepumpt werden. Die Folge ist, dass viele Städte rund um das Bergbaugebiet sinken. Und diese Bodensenkungen haben auch die Stabilität von Häusern beeinträchtigt und teilweise auch Schäden verursacht.
4: Die Stabilität Häusern in einigen die
0: Dabei geht es nicht um Ortschaften, die dem Tagebau weichen müssen, sondern um nahegelegene Gebiete, die eigentlich als sicher galten.
3: Das ist der Grundwasserspiegel und die Grube in Hambach ist 400 Meter tief.
0: 400 Meter. Wer an dem Rand des Tagebaus steht, bekommt das Gefühl, dass hier ein Stück Welt fehlt. So unwirklich ist die Gegend. Es ist ein gigantisches Loch. Madi Motach zeigt an seinem Rechner Fotos von Gebäuden.
3: Um dort Bergbau betreiben zu können, muss das gesamte Grundwasser entnommen werden. Die Folgen kann man sogar bei Google Earth sehen. Der Boden sinkt nur um ein bis drei Millimeter pro Jahr, etwa hier in nicht. Schauen Sie, hier diese Parkplätze. Diese standen vor der Grundwasserentnahme hier. Alles wurde beschädigt, sodass die Behörden diesen Bereich um 20 Meter verschieben mussten.
0: Immer mehr Beispiele zeigt der Professor für Radarfernerkundung
3: Now we are in Jülich. oder hier in Jülich. Die Stadt sinkt im Durchschnitt um 2 mm pro Jahr nicht viel, aber sehen Sie dieses Gebäude. Das ist eine Schule See
4: this building? This is the school in Jülich. From the middle the whole building.
3: Von der Mitte aus verschob sich das gesamte Gebäude um 50 Zentimeter. Und die Behörden mussten Millionen Euro investieren, um das Fundament des Gebäudes zu verstärken und es zu stabilisieren, damit es diese Senkungen aushalten kann. Im Frühjahr 2023
0: hat der Weltklimarat seinen aktuellen Forschungsstand zusammengefasst. Er warnt vor den katastrophalen Folgen der Erderwärmung. Der Meeresspiegel steigt laut Prognose bis zum Ende des Jahrhunderts um einen halben bis fast einen Meter. Dann geht der Anstieg über Jahrtausende weiter. Ganze Küstenregionen werden überflutet und drohen zu versinken. Die Erde erhitzt sich immer weiter, Permafrostregionen tauen auf. In der Folge versinken Häuser im Boden, etwa heute schon in einigen Regionen Russlands. Der Klimawandel wirkt sich zunehmend auch in Gebieten aus, die nicht von Bodensenkungen betroffen sind, beziehungsweise noch nicht.
3: Materialien wie Böden, Steine, aber auch Beton und andere Baumaterialien verformen sich, wenn sie Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, etwa wenn sie erhitzt oder abgekühlt werden.
0: Alessandro Rota-Loria von der Northwestern University in Illinois hat bei einer Studie einen sogenannten städtischen wärmeinsel nachgewiesen. Dass eine dichte Bebauung das Stadtklima verändert, war bekannt, denn Beton und Asphalt speichern die eingestrahlte Hitze. Dadurch kann es in einer Stadt mehrere Grad wärmer sein als im Umland. Doch die Wärme dringt nicht nur in Gebäude ein, sondern auch tief in den Boden. Gebäudekeller, Parkhäuser, Zug- und U-Bahntunnel, sie alle geben Wärme in den Untergrund ab.
3: Hinzu kommt die globale Erwärmung. Diese Wärme aus der Atmosphäre wird mit der Zeit stückweise in den Untergrund eindringen.
0: Welche Temperaturen im Untergrund herrschen und wie sie sich auswirken, hat Alessandro Rota Loria und sein Team drei Jahre lang in Chicago untersucht. Die Ingenieure hatten 150 Temperatursensoren in bis zu 23 Metern Tiefe unter der Innenstadt sowie in einem Park installiert.
3: Die Bodentemperatur in Chicago beträgt etwa 11 Grad Celsius. An einigen Stellen in der Umgebung haben wir aber auch mehr als 21 Grad Celsius gemessen. Es gab eine sogenannte Temperaturanomalie von 10 Grad. Und die Ergebnisse unserer Simulation belegen, dass in der Nähe von Wärmequellen noch größere Temperaturschwankungen auftreten. Mehr als 15 Grad Celsius. Um, und im Grunde kann man also ab einer Temperatur von 11 Grad, die der Oberflächentemperatur entspricht, Temperaturen von mehr als 26 Grad Celsius im Boden haben. Wenn man darüber nachdenkt, das ist ganz schön heiß.
0: Als der Forscher diese Daten mit früheren Messungen verglich, wurde deutlich, dass die Erwärmung des Stadtuntergrunds im Schnitt mit 0,1 bis 2,5 Grad pro Jahrzehnt voranschreitet. Der Klimawandel ist in Chicago längst präsent, auch unterirdisch. Feinkörnige Ton- und Lehmschichten, die den Chicagoer Untergrund in bis gut 17 Metern Tiefe ausmachen, ziehen sich unter Wärmeeinfluss zusammen – Kalkstein, Sand oder hartes Tongestein hingegen dehnen sich bei Wärme aus. Bestimmte Baumaterialien ebenso.
3: Der Klimawandel im Untergrund führt zu erheblichen Bodenverformungen und Verschiebungen, das ist Punkt 1. Punkt 2, da diese Bodenverformungen und Verschiebungen gewaltig sind, können sie ein Problem für die Funktion und Haltbarkeit ziviler Infrastrukturen darstellen.
0: In einigen Zonen konnte Alessandro Rota Loria Hebungen um bis zu 12 mm nachweisen. Das sei ein erheblicher Stressfaktor für Gebäude.
3: Ich bezeichne das als stille Gefahr. Es ist etwas, das sich unter uns befindet und das uns bisher nicht wirklich bewusst war. Aber es war und ist da. Möglicherweise hat es in der Vergangenheit bereits Probleme verursacht. Und wenn dieses Phänomen des unterirdischen Klimawandels nicht abgemildert wird, könnte es in Zukunft zu anderen Problemen führen.
0: Sinkende Metropolen gibt es viele. Doch eine Stadt darf bei Bodenverformungen und Senkungen bei der Aufzählung nicht fehlen. Es geht um die Hauptstadt Indonesiens. In Jakarta kommt es wahrscheinlich schon
3: seit einigen Jahrzehnten zu Landsenkungen. Teile der Stadt sind um vier Meter abgesunken, in manchen Gegenden schon über vier Meter und mehr als zehn Zentimeter pro Jahr. Das ist wirklich eine starke Bodensenkungsrate.
0: In Jakarta habe es immer häufiger Überschwemmungen gegeben und das Risiko für Fluten stieg stetig, so Chiles Erkens. Anfangs führten die Verantwortlichen das weitgehend auf den Anstieg des Meeresspiegels zurück, also eine Ursache, die nicht auf die Stadt selbst zurückzuführen ist. Doch es war lange nicht klar, dass es sich größtenteils um eine Landsenkung handelte. Manchmal sei es schwierig, diese Bewegungen zu messen, vor allem wenn es keine Satellitendaten gibt. Und wenn das Bewusstsein der Menschen für Bodensenkungen sehr gering ist, gibt es auch nur eine bedingte Bereitschaft, etwas dagegen zu unternehmen. Jakarta hat das Problem bis 2007 nicht erkannt, bis eine Flut die Küstenbarriere überschwemmte. Das gesamte Land dahinter war um etwa 6 cm pro Jahr abgesunken. Dies war ein Weckruf für die Stadt und das Land, etwas zu unternehmen. Anfang 2022 stimmte das indonesische Parlament dem Plan der Regierung zu, die Hauptstadt von Jakarta auf die Insel Borneo zu verlegen. Die Kosten für die neue Hauptstadt Nusantara sollen bei 28 Milliarden Euro liegen.
3: Ich glaube nicht, dass Landsenkungen der einzige Grund für die Entscheidung war, die Hauptstadt nach Borneo zu verlegen. Es gibt in Jakarta auch andere Probleme, zum Beispiel mit dem Verkehr und der Luftverschmutzung. Aber sicherlich haben Landsenkungen bei dieser Entscheidung eine Rolle gespielt.
0: Auf Borneo gibt es jetzt die Möglichkeit, vieles besser zu machen. Nusantara soll die grünste und nachhaltigste Stadt der Welt werden, heißt es. Problem gelöst? Nein denn die probleme in und um jakarta bleiben und nicht alle der heute dort lebenden 30 millionen menschen werden umziehen nicht überall auf der welt kann eine hauptstadt umziehen es muss auch andere wirkliche lösungen für bedrohte regionen geben und die gibt es sagt madi mutach
4: example for such practices we had in northern china
0: das beste
3: Beispiel für eine Lösung haben wir in Nordchina gesehen. Die Regierung hat über mehrere Jahre damit begonnen, die Grundwassermenge zu regulieren und gleichzeitig verschiedene Ansätze umgesetzt, um die sozioökonomischen Auswirkungen dieser neuen Politik zu verringern.
0: In einem zentralistisch regierten Land wie China sei eine solche Umsetzung leichter möglich. Wird kein oder nur noch wenig Grundwasser mehr entnommen und eine externe Wasserversorgung, etwa über Pipelines gesichert, kann das funktionieren. Wichtig sei auch immer der zeitliche Horizont. Wir können heute
3: eine Entscheidung treffen, aber wir müssen bedenken, dass diese Entscheidung möglicherweise Auswirkungen auf das Leben der Menschen in den kommenden 100 Jahren hat. Das ist wichtig. In Westdeutschland zum Beispiel hat man sich für Tagebau entschieden, um Kohle und all diese Dinge zu fördern. Also mussten sie große Mengen Grundwasser entnehmen. Und daher sind heute viele Gebiete davon betroffen.
0: Langfristige Konsequenzen gebe es immer. Die gilt es bei allen wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen zu bedenken. Die Kohleförderung im Tagebau in Hambach soll im Rahmen des gesetzlichen Kohleausstiegs 2029 enden. Dann soll dort der zweitgrößte See Deutschlands entstehen. Der Tagebausee soll auf einer Fläche von 4200 Hektar angelegt werden. Um das zu schaffen, muss der Grundwasserspiegel erhöht werden. Und auch das wird sich wieder auf das Leben der Menschen langfristig auswirken. Auch Gilles Erkens in Utrecht möchte am Ende des Interviews über ein Positivbeispiel sprechen, bei dem es der Politik gelang, die Katastrophe abzuwenden. Tokio in Japan.
3: Die Lösung in Tokio lag darin, den Grundwasserverbrauch zu besteuern. Daher musste jeder, der Grundwasser nutzt, eine zusätzliche Steuer zahlen, um die Grundwassernutzung zu verringern und die Nutzung von Leitungswasser ebenso. Das hat sehr gut funktioniert, denn der Grundwasserverbrauch ist danach stark zurückgegangen. Und es gibt auch einen starken Rückgang der Bodensenkungen. Sogar so weit, dass die Behörden irgendwann die Steuer auf die Grundwasserentnahme wieder verringern konnten. Auch ein Zeichen, dass sie es nicht des Geldes wegen getan haben, sondern mit der Absicht, die Bodensenkungen zu reduzieren.
0: Die Steuer sorgte dafür, dass die Rate der Bodensenkungen langsam zurückging. Die unterirdischen Wasserspeichersysteme füllten sich langsam wieder auf. Dann stoppte die Landsenkung. Die Bodenbewegungen lassen sich aber nicht nur stoppen, sondern teilweise sogar wieder
3: umkehren. Wir haben in Tokio gesehen, dass sich das Land um etwa 25 cm wieder gehoben hat, nachdem es um vier Meter abgesunken war. Als Faustregel gilt, dass man etwa 10 Prozent der verlorenen Höhe wieder zurückgewinnen kann. Man liegt also immer noch viel tiefer in der Stadt und muss immer noch in all diese Deiche, Pumpstationen, Kanäle und ähnliches investieren.
0: Tokio gilt als Paradebeispiel dafür, dass auch bei Katastrophen nicht alles verloren ist, wenn die Politik frühzeitig reagiert. Und manchmal kann ein Problem auch eine Chance darstellen. Das gilt etwa für Chicago mit seinem unterirdischen Hitzeproblem, so Alessandro Rota-Loria.
3: Der unterirdische Klimawandel stellt etwas dar, das wir eine stille Gefahr nennen. Letztlich ist er aber auch eine Chance. Denn er bietet uns die Möglichkeit, die Nachhaltigkeit von Städten grundsätzlich zu verbessern. Indem wir schauen, dass in den Städten weniger Wärme in den Boden abgegeben wird. Oder noch besser, dass durch die Installation von Geothermie-Technologien und Erdwärmepumpensystemen ein Teil der Wärme, der sonst verschwendet wird, absorbiert werden kann. Wir können diese Wärme nutzen, um Gebäude und Wasser zu heizen.
0: Bodensenkungen gibt es weltweit. Meistens sind sie von Menschen verursacht. Sie entstehen durch die Entnahme von Grundwasser, den Abbau von Kohle, Erdgas, Torf oder Salz. Und der Klimawandel spielt eine große Rolle, da er höhere Temperaturen und steigende Meeresspiegel mit sich bringt. All diese Phänomene sind mess- und prognostizierbar. Und viele dieser Probleme ließen sich lösen oder entstünden erst gar nicht, wenn der Wissenschaft Gehör verschafft würde. Madi Motach.
4: Wenn Sie eine Lösung finden
3: möchten, sollten Sie zunächst das Problem kennen. Wenn wir also Fernerkundungstechnologien einsetzen, können wir gut beurteilen, welche Gebiete sind von diesem Problem betroffen. Was ist der Grund für diese Probleme und welche Bereiche sind betroffen. Und dann können wir vielleicht eine Lösung für das Problem finden.
1: Metropolen im Untergang. Der Klimawandel lässt Städte sinken. Von Michael Stang. Es sprachen Frauke Pohlmann und Oliver Brot. Ton Alexander Brennecke. Regie Friederike Wigger. Redaktion Jana Wuttke. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.